0: Vous écoutez les immersions sonores du podcast Les coulisses du voyage. Dans ces épisodes, je vous emmène avec moi dans des destinations que j'aime particulièrement. Que ce soit en mode slow tourisme, micro-aventure ou city trip engagé, seul ou accompagné, suivez-moi dans ces escapades durables. Aujourd'hui, je vous emmène pour une escapade sans voiture dans la Meuse. Les bus vont me permettre de me déplacer dans le triangle meusien que forment les villes de Saint-Miel, Verdun et parle le duc Je vous préviens d'avance, la Meuse cache bien son jeu. Et ce voyage s'annonce à la fois insolite et bouleversant. Entre découvertes artistiques, histoires indélébiles et traditions surprenantes, la Meuse a semé sur mon itinéraire de nombreuses pépites rares et atypiques qui en font une destination unique. Après une heure de train depuis Paris, j'arrive à la gare de Meuse-TGV. Un de mes préjugés est déjà balayé. La Meuse est toute vallonnée, contrairement à ce que je pensais. Je suis séduite par le camailleux des champs qui défile depuis la navette qui m'emmène à la première étape de ce séjour, Vendée Forêts. Le bus me dépose devant la mairie de fresne où m'attend Pascal, le directeur artistique de Vendée Forêts. Rapidement, il m'embarque avec lui pour découvrir cette initiative surprenante.
1: En des forêts, en fait, c'est euh, l'histoire de 45 km de sentiers depuis 25 ans où les artistes sont invités. Donc aujourd'hui, où il y a 130 œuvres à voir sur les sentiers, sept circuits de 3 km à 12 km, et on est au cœur de la Meuse. Nous nous parlons dans le village de l'Aimé, au café de Madame Simon, le café que le vent des forêts a, a ouvert, réouvert, il y a maintenant deux ans. Voilà, ce café accueille les artistes, les promeneurs qui viennent de loin ou de, de proximité, les habitants, bien entendu. Voilà. Et c'est le lieu, on va dire, où on accueille le public, où on le renseigne, pour qu'il puisse, autour de, de la nappe à carreaux et d'une d'une boisson chaude ou froide, discuter avec les artistes et prendre la carte devant des forêts pour découvrir le travail des artistes et des œuvres qui vont être sur les sentiers. Ces œuvres, en fait, sont le résultat d'un long processus de travail avec les bénévoles, les artisans. Alors, ça peut être un chaudronnier, un ébéniste, un menuisier, Euh, l'artiste va travailler la pierre, le métal... Euh, le verre aussi, avec un maître verrier. Voilà, l'idée c'est vraiment des œuvres inédites. Et euh, cette année, en fait, on, on prépare euh, pour le 15 juillet la création de huit nouvelles œuvres. Et euh, dans le village, les deux artistes commencent déjà à travailler leur, leur création, leur sculpture.
0: Plusieurs artistes travaillent en ce moment même à côté du café de des forêt Je vais donc en profiter pour les rencontrer. Marguerite, je viens de rentrer dans ton atelier. Il y a plein de tissus, un petit peu comme des tissus peints en plastique, des bâches, c'est comment de on pourrait la... dire C'est de la toile de parachute euh, ou toile de caouet. Et je l'utilise en ce moment pour euh, faire un projet de gonflable. C'est Vendée Fourie qui m'a euh, conviée à participer à leur projet d'art et prison cette année. Si je me souviens bien, c'est la cinquième édition, mes première édition euh, avec une femme. Donc, j'ai débarqué en prison, euh, un petit peu euh, le vent dans les cheveux, sans vraiment d'a priori. Et et j'ai adoré l'énergie qu'il y avait sur ce projet. Donc, euh, je suis arrivée comme ça. Et je leur ai dit, bon, on va faire euh, du gonflable. Alors, ils ont tous, euh, ils se sont tous demandé euh, si déjà ils allaient pouvoir s'échapper avec. Donc euh, oh, si voilà, <rire> si on pouvait euh, faire une montgolfière avec, si on pouvait euh, s'envoler avec. Donc euh, j'ai su que ça avait euh, tout de suite accroché sur ce terrain-là parce qu'en fait ça les euh, ça les a fait rêver euh, dès le début. Moi, j'étais pas très j'étais pas très sûre de moi parce que faire euh, faire coudre euh, une euh, une ribambelle de, de gros gars euh, avec Donc leurs grosses pas, paluches. Plus, ouais ne vous pas, mais vous êtes une femme euh, plutôt petite, menue, <rire> euh, toute mignonne. Ah bah voilà. Euh, pas le genre de femme qu'on s'imaginerait euh, rentrer en prison. Bah, du coup, je suis arrivée avec euh, mes kilomètres de tissu et euh, mes quatre machines à coudre et je leur ai dit, bah voilà, on va, on va coudre... Euh... On va coûter des kilomètres et des kilomètres et euh, bah, ça les a emballés parce que dès le début c'était des échelles qui étaient énormes donc je leur ai dit on va travailler grand. Alors ils m'ont demandé grand comment, j'aurais dit grand comme le gymnase. On a travaillé dans le gymnase sur des des, des longueurs de 8 mètres, 10 mètres de tissu qui allaient monter à 5 mètres de haut. Et je pense que c'est ce qui les a peut-être un peu euh, bah, mis à l'aise avec la technique. Je ai pas amené le projet comme un projet de couture. Je leur ai vraiment amené le projet comme euh, un monstre gigantesque. Quoi. Non, non, c'était vraiment euh, les échelles, je pense, qui, qui les ont accrochées euh, dès le début. C'est un projet qu'on a vraiment pensé tous ensemble. C'est-à-dire que je suis pas arrivée, je n'ai pas débarqué euh, avec euh, une idée en tête précise. La première séance, on a dessiné tous ensemble j'ai fait un patchwork donc on a fait un peu un ping-pong comme ça au début il dessine, puis moi je choisis les dessins je les mixe et ensuite je leur remontre, ils font une sélection et on est arrivé à euh, un espèce de Frankenstein de plusieurs choses de plusieurs animaux ah, on voit euh, le dessin là-bas voilà, et c'est une salamandre avec euh, plein de pattes, il doit y en avoir 12 je crois, Trois têtes euh, une tête de fleur, une tête de, on dirait, un bouffon ou un joker, et euh, une tête de prince avec une couronne et des ailes. Évidemment, les ailes, c'était vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur parce que je pense que... C'est un peu l'envoi de la liberté, peut-être. Voilà, c'est, c'est ça ce que ça, c'est ce que ça représente pour eux. C'est, euh, oui, vraiment la liberté et euh, une petite tulipe à la place de la queue qui pousse comme ça comme une sorte de petite bizarrerie euh, je sais pas ça leur enfin euh, ils, se, ils se lâchent vraiment hein, ils sont très très en demande de, de, d'exprimer leur créativité en fait donc c'est vraiment leur projet moi j'étais là pour les guider quoi mmh. Alors je viens d'arriver à mon hébergement pour la nuit. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très insolite. Alors pour vous décrire un petit peu, c'est un grand losange en bois et en fer qui est posé là au milieu de la forêt. Euh, ça me fait penser comme à une grosse graine là, qui essaierait vraiment de s'enraciner euh, dans le sol. C'est très bien intégré à la nature. Il y a un petit côté euh, futuriste aussi. C'est vraiment très, très beau. Et en fait, euh, cette maison sylvestre qui s'appelle le nichoir, elle a été créée par Nathalie euh, Crasset, qui est une architecte, une designeuse très euh, connue, dont j'ai déjà pu euh, voir le travail auparavant. Donc euh, je vais rentrer à l'intérieur pour voir ce qui m'attend. Quand on est à l'intérieur, c'est vraiment comme une sorte de cocon. Alors c'est très intriguant parce que comme l'architecture est en losange, les parois sont, euh, ne sont pas toutes droites en fait, elles sont penchées. Il euh, y a un petit poêle au milieu. Et puis il y a un premier étage. Quand on monte, je vais aller voir. Quand on monte, qu'est-ce qui se passe Tac, tac, tac. Il y a une sorte de dortoir. Donc il y a quatre matelas posés au sol. Donc Moi j'ai de la chance, je vais être toute seule pour en profiter. Il euh, y a des sacs de couchage, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment comme un petit cocon, il y a des petites fenêtres qui donnent sur les arbres, c'est vraiment magnifique. J'ai passé une nuit délicieuse au sein du nichoir. Je me suis levée à l'eau pour contempler la forêt se réveiller. Pendant mon petit déjeuner, un chevreuil s'étonne de me voir et me toise en aboyant avant de s'échapper. Plus tard, lors de ma randonnée matinale, j'aurai même la chance de croiser un renard. Cette forêt est décidément pleine de surprises. Sur 8 km, différentes œuvres s'égrènent, tantôt discrètes, tantôt monumentales. J'accorde du temps à chacune d'entre elles pour la comprendre, la ressentir. Selon les propositions, je me laisse aller à des émotions diverses. De la surprise à l'amusement, en passant par l'angoisse et même la colère. Je cherche les bas-reliefs en céramique de la promenade des dragons d'Antoine Marquis. Ils sont incrustés dans les arbres et il faut être très attentive pour les détecter. A l'inverse, je tombe nez à nez avec un masque d'acier imposant de Théodore Fivelle. Il me rappelle un masque africain traditionnel. En le scrutant, je ne suis pas au bout de mes surprises car il cache subtilement un four à pain. En pleine forêt, l'artiste invite ainsi les visiteurs à un moment de partage et de convivialité. Plus loin, je suis émue par les carcasses de voitures enterrées dont seul le toit dépasse de l'humus. Cette œuvre pensée par Joël Thépeau symbolise l'exode de milliers de personnes lors de la Première Guerre mondiale. La diversité des œuvres permet de ressentir toute une palette de sensations et de questionnements. Sans aucun doute, la découverte de ce sentier m'a donné envie de découvrir les six autres. Je rejoins ensuite la ville de saint mihiel située à quelques kilomètres de Vendée-Forêt. Cette petite cité de caractère ne paye pas de mine au premier coup d'œil. Mais les curieux y trouveront de belles pépites, comme une magnifique bibliothèque bénédictine datant de 1775. 9000 ouvrages anciens et rares sont disposés élégamment sur de sublimes étagères en bois de part et d'autre de la pièce. Les 17 fenêtres, astucieusement disposées, diffusent une lumière douce. Le plafond est recouvert d'éléments floraux moulés. Ce décor est somptueux et je m'y verrai bien écrire pendant de longues heures. Je sais que ce type de lieu est unique en France, alors je savoure chaque seconde. saint mihiel est aussi réputé pour ses édifices aux façades Renaissance et pour son talentueux sculpteur Ligier-Richier. Devant la pamoison de la Vierge, dans l'église Saint-Étienne, je comprends l'engouement pour son œuvre. Il s'est littéralement donné vie à la pierre. Ses personnages semblent bouger, les tissus semblent flotter et les détails sur les chevelures sont tout simplement incroyables. Après avoir vogué d'exposition en exposition, je rejoins le marché couvert de Saint-Miel où se trouve le bus qui va m'amener à la deuxième étape de ce séjour, Verdun. Je vais y rencontrer Maxime de l'office de tourisme qui va me livrer quelques éléments pour comprendre cette ville au passé bien connu.
2: Verdun, aujourd'hui, c'est c'est pas une ville détruite on a souvent le préjugé que la Grande Guerre alors effectivement la Grande Guerre a laissé des des traces euh, un peu partout dans le département mais la ville a été reconstruite en 11 ans et donc aujourd'hui on a une ville vraiment qui qui vit euh, énormément et qui est euh, articulée autour de la Meuse donc c'est le fleuve qui la traverse et cette Meuse d'ailleurs se se ramifie en petits canaux donc on a vraiment une possibilité de balade assez infinie le centre-ville est assez petit la ville on dit qu'elle est à, à taille humaine et puis euh, on reste dans une ville de campagne donc c'est qu'on a à portée de de main, on a vraiment les grandes étendues, la forêt
0: Quels sont les monuments les les lieux incontournables à Verdun même dans la ville euh, qu'il ne faut vraiment pas louper quand quand on vient
2: Alors Au-delà de l'histoire, il y a évidemment euh, ce ce que l'on appelle le quai de Londres qui est en fait le port de plaisance qui se situe euh, euh, en plein cœur de de la ville, juste euh, on a la Meuse et on a de part et d'autre les petits bateaux de plaisance qui viennent s'y amarrer à la belle saison. Et puis évidemment, on a les terrasses, on a les bars, les restaurants. Au-delà de ça, on a bien sûr une cathédrale qui est vieille de, qui est vieille de mille ans. Et c'est un édifice qui est vraiment exceptionnel. On a le Centre Mondial de la Paix qui présente des expos temporaires dans un bâtiment exceptionnel aussi. Et puis tout centre-ville, je disais qu'on fait à pied facilement avec divers monuments qui, eux, n'ont pas, ont échappé en fait, au, aux destructions de, de, de la Première Guerre.
0: Et là, on est dans un très joli parc.
2: On se trouve au parc euh, Japio, parc municipal. Donc c'est vraiment un, un morceau de verdure. On est vraiment dans un lieu très très calme, au, en plein cœur du centre-ville.
0: On va continuer euh, notre balade. Alors, où est-ce que vous m'emmenez euh, après
2: On va suivre le chemin de Valage le chemin de halage pour voir justement le quai de Londres et puis essayer de remonter un peu plus loin.
0: Donc là on passe devant, euh, devant l'hôtel la... où j'ai dormi.
2: <rire> devant la péniche oui, qui vient de s'installer puisque ça fait, euh, ça fait un an je crois, je crois, ça crois. fait un peu plus d'un an oui qu'ils sont qu'elle se trouve amarrée ici et qui propose un hébergement euh, on va dire insolite euh, sur l'eau.
0: Là, c'est hyper sympa, le soir en plus, euh, tout autour, là, c'est très joliment éclairé, donc euh, c'est vraiment très sympa. Je poursuis ainsi ma balade à Verdun. Dans la ville basse, je repère quelques édifices art déco ou art nouveau magnifiques. L'un d'eux, une ancienne quincaillerie rue Mazel, a été reconvertie en escape game. À 10 minutes à pied, c'est un autre lieu qui va m'offrir une expérience inédite. D'origine médiévale, la citadelle de Verdun a été construite au XVe siècle. C'est une véritable place forte avec ses fortifications, bastions, tours et douves. Elle s'est renforcée au XVIIe siècle par l'entremise de Vauban. Plus tard, en 1871, suite à la perte de l'Alsace-Moselle, Verdun ne se situe plus qu'à 60 km de Metz, tenue désormais par les Allemands. En prévision d'autres conflits, 4 km de galeries souterraines sont creusées pour pouvoir accueillir des hommes, des vivres et du matériel militaire. Elles serviront durant la bataille de Verdun pour mettre en place un important centre logistique.
2: Oh c'est pas
3: vrai, la
2: copée c'est pas là, c'est dehors. La mouise, il paraît qu'ils ont de quoi faire becquer 2000 hommes pendant un an. Camembert, artichaut, dragée. Rien qu'un bon kawa bien chaud, ça me suffirait. Et du tabac Ah oui, une bonne vieille chic. Et toi, Jean, ça te dirait un casquera la gueule de dragé avec un petit coup de pinard J'ai pas faim. Bah, qu'est-ce qu'il y a C'est Camille. Sa blessure est vraiment moche. C'est un costaud, ce gars-là.
0: T'oublie pas. Un parcours en réalité augmentée a été conçu pour explorer la vie de la citadelle souterraine durant cette période. Muni d'un casque de réalité augmentée, Je monte à bord d'un wagon qui se déplace dans les entrailles de ces galeries. Je suis le quotidien du soldat Jean Rivière et de ses camarades. Ici se croisaient les soldats de retour des champs de bataille et ceux qui s'y préparaient. Les soldats pouvaient se reposer, y être soignés. On y fabriquait 40 000 pains par jour, on y entreposait des munitions et des cérémonies militaires s'y déroulaient. Une véritable fourmilière dont la vie était rythmée par les bombardements et les nouvelles du front. Le dispositif permet une immersion totale, la sensation de vivre avec eux, un moment fort de l'histoire. Après cette balade à Verdun, je file à l'office de tourisme pour louer un vélo et rejoindre le champ de bataille. Pour cela, je vais emprunter la voie verte qui longe la meuse. Pour bien comprendre la bataille de Verdun, je pars à la rencontre de Nicolas Dubac, professeur d'histoire-géographie et responsable du pôle histoire-collection et médiation, du mémorial de Verdun.
4: La bataille de Verdun est, est, est la bataille emblématique de la Première Guerre mondiale parce qu'on a un affrontement franco-allemand qui va durer dix mois de temps, un duel implacable avec des soldats qui se sont affrontés dans la boue, sous les tirs d'artillerie, en, en ne cédant rien du terrain, les uns souhaitant avancer les autres retenir la poussée de l'adversaire. Et donc on a ce duel à mort entre Français et Allemands ici sur les Hauts-de-Meuse et qui symbolise cette Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, évidemment, consomme beaucoup de matériel et demande beaucoup d'hommes. Donc, on a eu en effet plus de 2,3 millions de soldats qui ont été engagés pendant la bataille de Verdun. Donc, ils étaient acheminés, les Français, par les camions, long d'une route qui s'appelait la Voie Sacrée. Les Allemands étaient amenés par ligne de chemin de fer. Et une fois qu'ils étaient déchargés, les uns des camions, les autres des trains, eh bien, ils montaient à tour de rôle sur ce champ de bataille. Ils y passaient en moyenne une huitaine de jours avant d'être relevés, les uns pour ne plus jamais y retourner et d'autres, malheureusement, revenaient dans les semaines qui suivent. Alors, le, le champ de bataille de Verdun était un, était un champ de bataille qui, qui ressemblait à la surface de la Lune. Hein. Le paysage était complètement lunaire, martelé eh bien, par l'artillerie. Euh, dans cette bataille-là, on s'est retrouvé avec des milliers de canons qui, jour et nuit, déversaient eh bien, des centaines de milliers de projectiles. On estime qu'en 10 mois de temps, 60 millions d'obus ont été tirés sur ce champ de bataille qui faisait un peu moins de 200 km. Donc, le paysage avait été complètement ravagé. Ici, où on se trouve, à fleury Floride-Vendouaumont, sur chaque mètre carré, on estime de l'ordre de 6 à 8 obus par mètre carré, donc qui se sont abattus. Donc le terrain était littéralement pulvérisé.
0: Et j'imagine que les morts euh, étaient euh, proportionnels à cette euh, déferlante euh, d'artillerie
4: oui, la bataille de Verdun a fait évidemment beaucoup de victimes sous ce déluge d'artillerie. L'artillerie avait représenté 85% des pertes. On estime de l'ordre de 306 000 soldats qui ont été tués français comme allemands, ici en 10 mois de temps, auxquels il faut ajouter 400 000 blessés. Donc imaginez-vous, plus de 700 000 hommes tués ou blessés ici, sur ce champ de bataille. Et pour beaucoup de soldats, eh bien, on n'a jamais retrouvé leurs corps parce qu'ils ont été littéralement broyés par l'artillerie. Et Ce qui explique que cette forêt domaniale de Verdun, on estime de l'ordre de 80 000 corps qui restent encore, sous les arbres, ici, dans le terrain incrusté à Verdun.
0: Alors c'est vrai que le cerveau humain a du mal à se représenter euh, cette guerre, cette bataille, et justement, dans le mémorial, vous avez essayé euh, que les visiteurs puissent s'approcher au plus près de la réalité du quotidien des soldats. Comment vous avez procédé
4: alors pour essayer de, de, de s'approcher de cette expérience vécue par les combattants de la bataille de Verdun, dans le musée nous avons de nombreux dispositifs dans lesquels on n'hésite pas à recourir à la reconstitution reconstitution du terrain tel qu'il pouvait être hein, avec euh, notamment de la résine qui permet de modéliser le terrain il y a également beaucoup de dispositifs audiovisuels qui permettent de projeter des photos d'époque qui montrent la dévastation du terrain, on va avoir également des films qui sont souvent des films de reconstitution qui ont été faits pendant la guerre ou après pour essayer de s'approcher de cette réalité du bombardement les bruitages également sont très importants et les visiteurs, à l'aide de casques, ils peuvent écouter des témoignages également. Donc on est dans cette ambiance euh, au rez-de-chaussée du mémorial avec une scénographie qui est très, très sombre, cette ambiance de la mort. Et vraiment, lorsque l'on couple euh, la reconstitution qui vous entoure, les films qui sont projetés et les enregistrements hein, de ces témoignages, vraiment, on essaye, évidemment, de ne connaîtra pas ça, mais on s'approche un peu au plus près de cette réalité combattante.
0: Et moi je me demandais aussi quel message vous avez envie de faire passer, avec quoi vous avez envie que les visiteurs repartent
4: Le message fondamental que, que l'on doit emporter avec soi une fois qu'on est venu ici au Mémorial et sur le champ de bataille de Verdun, parce que l'histoire elle est présente sur le terrain, les vestiges sont partout là autour de nous, bah, c'est un message d'humanisme. C'est-à-dire qu'on se retrouve ici face à cet immense avertissement de l'histoire qui a dévasté ce terrain tout autour de nous. Ce terrain sous la forêt est mort il y a plus de 100 ans. Et donc c'est très important de de, de voir que des hommes ont souffert, des hommes avec un H majuscule, hein, des hommes et des femmes, hein, ont souffert en grand nombre pour qu'à l'avenir, on ne puisse plus reconnaître eh bien, une telle souffrance. Donc on est sur un événement du passé, mais que l'on emporte avec soi pour donner finalement du sens à l'actualité que nous vivons. C'est ça le message qui est légué, ce cri mémoriel laissé par cette génération marquée au fer rouge pour que les générations à venir eh bien, ne connaissent plus jamais ça.
0: Depuis la terrasse du mémorial, j'observe la couverture boisée qui se répand quasiment sur tout le champ de bataille. Cette forêt d'exception a une histoire singulière et des particularités que je vais découvrir en compagnie de Guillaume Rouard, technicien forestier à l'Office National des Forêts. Alors Guillaume, là on est euh, sur le champ de bataille de Verdun. Et alors moi, j'avais très envie de te rencontrer pour que tu nous expliques un petit peu l'évolution du paysage où on se trouve avant, pendant et après la guerre et aussi les conséquences un peu écologiques de cette bataille.
3: Sur le site de l'ancienne forêt dominale de Verdun, avant 14, en fait, on était sur un paysage plutôt de bocage avec quelques bosquets forestiers puisque donc la forêt de Verdun aujourd'hui représente 10 000 hectares. Euh, Sur ces 10 000 hectares, il y avait environ 2 000 hectares de bois tout le reste, c'était des champs, des vignes, des, euh, des, des prés. Et donc, euh, comme tout a été détruit pendant la guerre, puisqu'il y a eu 60 millions de buts tirés, euh, les... il y a eu 7 villages détruits, complètement détruits. Donc les, les propriétés ont été expropriées et l'État a décidé de boiser ces terrains. Tout ça s'est fait dans les années 30, avec des essences euh, résineuses.
0: Pourquoi il a été fait le choix de boiser plutôt que de reconstruire peut-être des villages, faire de l'agriculture
3: Effectivement, la particularité de Verdun, c'est que c'était un site très très symbolique hein, après la guerre. Il y a eu de grands débats sur le, l'avenir de la forêt de, enfin, sur le site de la bataille de Verdun, euh, parce qu'il y a plein de zones en France, dans l'Aisne, dans la Marne, qui ont été rendues au monde agricole, mais pas à Verdun. Euh, Verdun, donc, euh, il a été décidé de, d'exproprier les, 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 les agriculteurs, les propriétaires, pour en faire une zone sanctuaire. Le fait de boiser, euh, sanctuariser un petit peu tout ça parce que le le couvert forestier laissait apparaître le le bouleversement du sol. Les millions d'obus qui ont été tirés, on pouvait les apercevoir, euh, puisqu'il n'y avait pas de lumière qui arrivait au sol grâce aux résineux. Et ça ça permettait aussi de de savoir qu'il y a 80 000 hommes qu'on n'a jamais retrouvés là, autour de nous, et donc on les laissait tranquilles pour les siècles à venir.
0: Alors une fois qu'il a été décidé de planter des arbres, donc il y a eu une forêt, et donc cette forêt, forcément, elle a une histoire très particulière. Est-ce que tu peux nous la résumer en quelques mots
3: Alors oui, elle a une histoire très particulière. Et puis comme toute chose vivante, elle évolue. Alors il y a des périodes difficiles pour elle. En ce moment, c'est une période très difficile, pas spécialement pour la forêt de Verdun, hein, pour la forêt française en général. Les changements climatiques nous impliquent de gros changements, de gros bouleversements sur les essences. Donc ici, c'était une, essence, une forêt qui était Planté en résineux, donc après-guerre, hein, avec des plans donnés par les Allemands. Euh, dans les années 70, euh, l'ONF a dit qu'on va transformer ces résineux en peuplements plus locaux, donc avec du lieu puisque c'est l'essence de la Lorraine par excellence. Il se trouve que euh, le hêtre ne sera sûrement plus acclimaté dans quelques dizaines d'années ici à Verdun, enfin dans le Nord-Est, d'une manière générale. Donc on a changé notre fusil d'épaule et maintenant, euh, bah, petit à petit, euh, on réimplante des essences qui viennent du sud du bassin méditerranéen, en fait, hein, des cèdres, des sapins de Turquie, de Grèce, euh, pour essayer bah, de de pallier à ces modifications climatiques. Ici, à froid terre, c'est un espace un peu particulier parce que euh, c'est un ouvrage qui a été euh, particulièrement bombardé. Comme tu peux le voir, il y a des centaines de trous d'obus autour de nous. Euh, Ces trous d'obus sont remplis d'eau, surtout en sortie d'hiver, et donc ils recèlent une grande population d'amphibiens. Donc on a toutes les espèces de tritons ici, alpestres, ponctués, palmés, crétés. Et on a la particularité d'avoir encore sur la domaine de Verdun un petit crapaud qui est en voie de disparition, qui s'appelle le crapaud sonneur à ventre jaune, qui est un petit crapaud, hein, sa taille adulte, c'est 4 à 5 cm. Toute la forêt de Verdun est classée Natura 2000, puisqu'elle recèle au aussi un grand nombre d'ouvrages et de forts, environ une quarantaine, et dans ces ouvrages et forts, On a une très grande population de chiroptères, donc euh, des chauves-souris en fait. Une vingtaine d'espèces sur le site de Verdun. Comme tu peux le voir, tous les sites touristiques ici sont euh, bien entretenus et donc euh, ça correspond en fait à une ancienne pelouse calcaire. Donc on a aussi une très grande population d'orchidées.
0: On peut dire d'une certaine manière que la nature a été résiliente, elle s'est adaptée et et sûrement qu'elle est très différente de ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu euh, tous ces combats.
3: Elle a transformé cette forêt en quelque chose de, de, de vivant, en tout cas.
0: C'est un beau symbole aussi de se dire que après euh, tous ces combats, il y, y a la vie qui renaît.
3: Sur, alors qu'on sait qu'il y a autour de nous des dizaines de milliers de soldats euh, qui ont disparu, euh, la nature, elle, elle continue à évoluer. Difficilement, en ce moment, il faut quand même être honnête. Mais euh, voilà, avec le mal, s'adapte, en fait.
0: Depuis que je suis arrivé sur le champ de bataille, les chiffres cognent dans ma tête, se heurtent aux limites de mon imagination. La violence, l'horreur vécue ici sont telles que mon cerveau bug littéralement. Le contraste entre l'ambiance paisible de la forêt accentue mon malaise et mon incompréhension. Je suis particulièrement émue par ce sol cabossé qui recouvre tout le champ de bataille. Il est le témoignage palpable de l'acharnement. Pour terminer cette journée déjà forte en émotions, je me rends à l'ossuaire du Douaumont. Là encore, c'est le contraste entre la beauté de cet édifice et sa fonction qui me prend aux tripes. Une grande tour fend le ciel. La nuit, c'est un phare qui rappelle au monde le sacrifice des hommes morts dans cette bataille. Sur le côté, plusieurs ailes allongées forment un cloître long de 137 mètres. Ici reposent 130 000 hommes morts à Verdun dont les corps n'ont jamais pu être identifiés. C'est donc un lieu de recueillement pour toutes les familles. Dans le cloître, elles peuvent apposer sur les murs et le plafond des plaques gravées avec le nom de leurs proches. Elles sont baignées d'une douce lumière orangée. Avec le plus grand des respects, je grimpe ensuite à la tour. L'architecture est spectaculaire et renforce la solennité de l'instant. À son sommet, deux forêts se côtoient. Celle des milliers de croix blanches et celle des arbres. Après toutes ces émotions, je m'engage pour la dernière partie de ce séjour. Je n'ai qu'à prendre un bus à la gare de Verdun pour me rendre à Bar-le-Duc. J'aime me rendre dans les lieux dont je n'ai aucune représentation. Je sais que c'est la garantie d'être surprise. Et c'est le cas pour Bar-le-Duc. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle et si riche en patrimoine. Dans ses hauteurs, je flâne dans un quartier aux édifices de style Renaissance remarquablement conservés. J'observe les détails de cette architecture aux lignes strictes et aux détails raffinés. Je contemple les frontons sculptés, les gargouilles et pilastres cannelés réalisés en pierre de savonnière, une roche locale aux teintes écrues. D'autres surprises se cachent derrière de lourdes portes. Il faut d'abord pousser celle de l'église saint étienne pour dénicher une œuvre magistrale de Ligier Richier. Le transi est une sculpture funéraire en l'honneur de René de Chalon. Elle représente un squelette décharné, bien debout et tendant le bras dans les airs. C'est d'un réalisme bluffant. C'est une originalité car les transis représentent normalement le défunt de manière fidèle et en position couchée. L'autre porte à ouvrir se situe sur la rue des Ducs. Une pancarte indiquant « pressoir seigneurial » devrait vous mettre la puce à l'oreille. En entrant… On découvre une immense machine en bois qui servait à presser les raisins, car Bar-le-Duc était autrefois entouré de vignes. Ce pressoir à levier date du XVe siècle. À bien y regarder, Bar-le-Duc possède des trésors rares et même un savoir-faire unique au monde. Avant de repartir de Bar-le-Duc, je me rends à la maison du Trièse. pour observer une tradition culinaire assez insolite, à savoir la fabrication de la confiture de groseille et à la plume d'oie. Je suis Anne Dutriez,
5: j'ai repris l'entreprise de mes grands-parents en 2000. Mes grands-parents avaient racheté le secret de fabrication en 1974 à Monsieur Amiable, qui était le dernier fabricant de confiture à Bar-le-Duc. La légende raconte qu'un duc aurait exigé, en fait, d'avoir de la confiture de groseille sans les pépins. À l'époque, il y avait les pépins avec le fruit et donc le duc exigea d'avoir de la confiture de groseille sans les pépins pour pouvoir déguster et euh, avoir la saveur du fruit en bouche. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la gelée de groseille et nous, nous sommes les seuls au monde à faire de la confiture de groseille. La gelée, c'est uniquement le jus du fruit, la confiture, les fruits sont dans le sirop de sucre. Tous les étés, je venais aider mes grands-parents à fabriquer la confiture parce qu'elle était fabriquée à partir de mi-juillet, donc quand j'étais en vacances scolaires. Maintenant, avec le temps qui a changé, on commence mi-juin, fin juin. Donc, il y a un, un, une avancée dans la fabrication de la confiture. Euh, je venais aider mes grands-parents depuis, pendant des années et des années. Et j'ai eu envie de reprendre leur entreprise et de perpétuer une tradition séculaire qui est unique au monde et, euh, et qui est excellente.
0: Alors, expliquez-moi tout ça. Comment... Alors, comment ça se passe, le processus Donc, les épépineuses euh,
5: coupent chaque groseille avec une paire de ciseaux en laissant 2 mm de tige. Donc, déjà, ça c'est long. Souvent, ce sont les enfants ou, enfin, à l'époque, ce sont les enfants qui aidaient leur mère à couper les groseilles parce que les épépineuses préféraient épépiner simplement. D'accord. Une fois que les fruits sont coupés, on lave les fruits. La plume doit tailler en biseau comme ceci. On pique entre la petite tige qu'on a coupée et la fleur du fruit et on retire tous les pépins. La difficulté dans les pépinages, c'est de réussir à retirer les pépins sans retirer la chair. Ah ouais. Donc il faut que le fruit reste intact. Ah, surtout qu'il n'y en a pas qu'un seul de pépins, il y en a, a 7-8 en moyenne, ça dépend de la taille de la groseille. Et ah ouais, vous voyez, la, la groseille, elle reste bien en perle, comme si on ne l'avait pas touchée.
0: Oh. Moi, je pense que si j'essaye de faire ça, ce sera un carnage. Mais vous allez essayer Ah, je vais essayer, <rire> d'accord. Il faut une patience. Ça prend combien de temps d'épépiner Alors, euh, pour, euh, pour, je ne sais pas moi, euh, un kilo Je ne veux même pas dire un kilo. Oui, que... un kilo,
5: on peut dire. Par exemple, un débutant euh, qui commence et qui, qui s'essaie à l'épépinage des groseilles, il va mettre euh, 15 heures pour faire un kilo de groseilles.
0: 15 heures pour faire un kilo de groseilles ah Oui,
5: et une épépineuse expérimentée qui fait ça depuis plusieurs années... Euh, elle réussit à faire un kilo en une heure et demie. D'accord. Dans les meilleures épépineuses. Beaucoup de personnes qui goûtent la confiture me disent qu'elles ont l'impression de manger le fruit qu'elles viennent de cueillir sur l'arbre sans les pépins. Donc elles retrouvent la saveur de la
0: groseille euh, fraîche. C'est sur cette note sucrée que s'achève ce voyage étonnant dans la Meuse. Si cette immersion sonore vous a donné envie d'en savoir plus, vous retrouverez le récit détaillé de ce voyage sur notre blog lesglobeblogueurs.com Vous pourrez aussi organiser votre séjour dans ce beau département grâce au site de Meuse Attractivité. Bien entendu, tous les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Pour ne pas rater les prochaines immersions sonores et écouter les saisons précédentes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et pour me soutenir gratuitement et rapidement, vous pouvez simplement me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ne faites pas les timides, je suis hyper sympa et je lis tous vos messages Enfin, vous pouvez suivre nos aventures au quotidien sur notre compte Instagram, arrobase Je vous souhaite un très bel été, de superbes escapades durables ici ou ailleurs, et je vous dis à bientôt pour la saison 5 qui devrait démarrer à l'automne 2023